0: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony wita Was Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj, dawno niesłyszana w Konglomeracie, Bogusia Szewczyk. Witam Cię Bogusiu.
1: Witam Ciebie Michale i witam wszystkich słuchaczy.
0: Trochę Cię nie było, a powracasz z komiksem. Komiksem kolejnym od wydawnictwa Nonstop Comics i kolejnym komiksem od wydawnictwa Image. Mówię kolejnym, bo jeżeli śledzicie nasze komiksowe podcasty, to możecie pamiętać, że z Bogusią i z Szymasem rozmawialiśmy już jakiś czas temu na temat Monstresy. Co w sumie też mi uświadamia, że chyba powinniśmy się wziąć za drugi tom.
1: Najwyższa pora, bo już trzeci przecież też miał premierę, więc za- zaległości nam się zbierają.
0: Dokładnie tak. Ale dzisiaj na warsztat bierzemy coś skrajnie innego. Komiks Kotiego Yanga, z jego rysunkami, z jego scenariuszem. Komiks zatytułowany Nienawidzę Baśniowa. Komiks, który w oryginale ukazywał się bodajże od października dwa. 2015 roku i zakończył się na 20 zeszytach. My opowiemy Wam o pierwszym wydaniu zbiorczym, który, które to wydanie zbiera pierwsze 5 zeszytów. No, czyli już można się domyślić, że cały komiks to będą 4 trady, 4 wydania zbiorcze. No i Bogusiu, na początek cię zapytam o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy spotkałaś się wcześniej z pracami Scottiego Yanga i czy miałaś z tego tytułu może jakieś oczekiwania, albo czy słyszałaś coś wcześniej o tymże komiksie?
1: Znaczy ze Scottem Youngiem, bo ja generalnie jestem zaskoczona tym, że ostatnio jakoś tak się dziwnie składa, że bardzo dużo komiksów recenzuję, a to, to jest w sumie taki temat, który... z którym dopiero dopiero się zaznajamiam i dla mnie to jest w ogóle też zaskakujące, ile dobrych rzeczy ukazuje się na polskim rynku. Nie miałam pojęcia o tym, że ta komiksowa oferta jest tak, tak bardzo zróżnicowana. No i z, z powodu tego, że jestem troszeczkę komiksowym laikiem, no to odpowiem na pierwsze pytanie niestety, że nie, to jest moje pierwsze spotkanie ze Scottim Yangiem, ale po przeczytaniu tego pierwszego tomu Nienawidzę baśniowa, poguglowałam sobie trochę te jego pracę. I stwierdziłam, że bardzo żałuję, że w Polsce nie doczekaliśmy się edycji jego wersji Czarnoksiężnika z Krainy os, bo te prace, które wyświetliły mi się w internecie są naprawdę bardzo obiecujące, więc mam nadzieję, że i może tego się doczekamy. A Nienawidzę Baśniowa właściwie to jest kolejny komiks, po raz kolejny od wydawnictwa Nonstop Comics. Jest to książka, którą właściwie kupiłam oczami, bo Mam w pracy taki zwyczaj, że zawsze przeglądam nowości z konkretnych dni i rzuciła mi się po prostu taka kolorowa okładka i zrobiłam y, chyba sama siebie w konia, bo pomyślałam sobie, że to może być fajny komiks dla młodszego czytelnika. <grytanie> Z powodu właśnie tych kolorowych ilustracji, zresztą to jest bardzo znamienne, bo mam ten komiks przy sobie i to spojrzenie głównej bohaterki z okładki po prostu no, nie, nie, nie można się go pozbyć, a przez te warstwę już na okładce takich właśnie kolorów żywych i, i radosnych, no to można rzeczywiście zrobić sobie, z, z, z samego siebie wprowadzić w błąd wcale nie jest książka dla dzieci.
0: No to prawda, to na pewno nie jest książka dla dzieci. Ty tak wspomniałeś że trochę jakby ze wstydem, że to jest twoje pierwsze spotkanie ze Scottiem Yangiem, a myślę, że to absolutnie nie ma się czego wstydzić, bo ja też wcześniej z nim nie miałem do czynienia i tak naprawdę jak trochę doczytywałem przy okazji właśnie tego komiksu o tym autorze, to on specjalnie wielkiej ilości dokonań za sobą nie ma, bo właśnie jest ten, ta jego wersja czarnioksiężnika z krainy osób. O której wspomniałaś, komiks chyba oprócz właśnie nienawidzę baśniowa najbardziej doceniany. Oprócz tego on miał krótki epizod, bo tam chyba dosłownie napisał 5 czy 6 zeszytów solowej serii z shopem, roketem ze strażników Galaktyki. I w zasadzie poza tym to gdzieś tam trochę komiksów jeszcze ilustrował, ale no to nie jest jakiś autor z bardzo dużym dorobkiem. I ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo tak jak wspomniałaś również, ten komiks jest bardzo kolorowy i z taką krzykliwą, kreskówkową, komiksową okładką. No jak się odwróci na tył, kiedy widzimy jakiś eksplodujący krwią flakami księżyc czy coś takiego, no to trochę możemy się poczuć zaskoczeni i no ja tak naprawdę nie wiedziałem do końca, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia. A pokrótce, zanim przejdziemy dalej, to myślę, że przybliżmy w ogóle słuchaczom fabułę, jeżeli z tym komiksem się nigdy nie spotkali.
1: Znaczy, no Jerry, jeszcze pozwolisz, że wpadnę Ci tylko w słowo, mhm. bo skoro jesteśmy przy Scotty Youngu, to też doczytałam, że on zilustrował Nila Gaimana, jedną z opowieści, też za granicą. Mhm. Na, tak. szczęś- na szczęście mleko. Ja t- t- mówię o tym, bo moja miłość do Nila Gaimana jest powszechnie znana, a to jest opowieść jedna, jedna jedyna z dorobku Nielakajmana, której nie cierpię więc tak <gry> sobie pomyślałam, że może warto byłoby sięgnąć, skoro już jestem przekonana do tego, że Scotty Young świetnie rysuje, to może on by mnie jakoś tak bardziej przekonał do tej opowieści.
0: No ja akurat tego opowiadania nie znam w ogóle, to to ci się przyznam otwarcie, ale no cóż, kreska Scotiego Janka jest dosyć charakterystyczna (gry) i specyficzna, więc to na pewno przynajmniej wizualne, bo wizualnie mogłoby być ciekawe doświadczenie. No i cóż, z czym mamy tutaj do czynienia? Nienawidzę baśniowa to jest komiks, który opowiada o Gertrudzie, dziesięciolatce, która wypowiada w niewłaściwym momencie życzenie i ląduje w tej baśniowej krainie i bardzo szybko okazuje się, że aby powrócić do świata ludzi będzie musiała znaleźć tajemniczy klucz, który otwiera właśnie drzwi pomiędzy światem baśniowa a światem ludzi. No i po dosłownie dwóch, trzech stronach ekspozycji, kiedy Gertruda zostaje powitana w baśniowie, wysłana na misję, dostaje pomocnika w postaci muchy Larego, przenosimy się o 30, 30 chyba, tak?
1: 27 lat. Tak,
0: 27 lat, dokładnie. W przyszłość i widzimy już no powiedziałbym dosyć sfrustrowaną, zmanierowaną, zirytowaną całą sytuacją Gertrudę, która jest blisko 40-letnią kobietą uwięzioną w ciele dziesięciolatki i która cały czas boryka się z problemem znalezienia klucza, znalezienia wyjścia. No i widzimy, że te 27 lat w tej krainie odcisnęły i na niej, i na Larym, jej jedynym kompanii, jedynym przyjacielu piętno, bo jest no, Gertruda bynajmniej niegrzeczną dziewczynką.
1: Delikatnie mówiąc.
0: Tak, delikatnie rzecz mówiąc. No i śledzimy perypetie Gertrudy w poszukiwaniu właśnie wyjścia z baśniowa i różnych innych elementów tego świata, które stopniowo poznajemy, postaci, które tutaj Gertruda napotyka i tak dalej, tak dalej. No i... Od razu zapytam cię Bogusiu, jak ci się spodobała właśnie najpierw może zostawmy jeszcze grafikę na chwilę, czy warstwę graficzną, ale jak ci się spodobała ta fabuła, jak ci się spodobała postać Gertrudy, Larego i czy gdzieś ta historia cię kupiła w ogóle?
1: Znaczy już na samym starcie, prawdę powiedziawszy, bo to tak najczęściej jest z takimi propozycjami, o których właściwie nic się nie wie i nie wiemy jakie te nasze oczekiwania są. Znaczy jedyna rzecz, jedna rzecz, którą chcę już na samym początku powiedzieć, to chyba, chyba jest to, że najbardziej w tej opowieści podoba mi się to, że Gertruda jest takim typem antybohaterki. Coś, co kupiło mnie od razu na, na samym początku, jak zobaczyłam już tę jej sfrustrowaną wersję po tych 30 prawie latach spędzonych w Waśniowie. To, I to jak cudownie komponują się te wszystkie kontrasty, które zostały zastosowane w tej opowieści, no bo mamy sześcioletnią dziewczynkę, ona chyba tyle miała w momencie, kiedy, kiedy wpadła do Baśniowa, dosłownie została wciągnięta, jak, jak Alicja do Krainy czarów, tam w, tam w tą Króliczą Norę sobie wpada. I te kadry już są w ogóle, już na, na samym początku, tak czytelnik kartkuje, ogląda te obrazki tak się zastanawia rany, do, do, do czego to wszystko zmierza. A potem, jak już mamy mm, tę Gertrudę, która potrafi nawet strzelać do gwiazd, rozwalać księżyc, no to to jest wszystko takie niesamowite i wywołuje taki efekt wow, że no... Po, po, po prostu jakiś totalny odjazd a najfajniejsze w tym komiksie jest chyba to, że jest to taki fajny wentyl bezpieczeństwa po tym jak ma się na przykład jakiś ciężki dzień albo ktoś się zdenerwował to wystarczy sobie wziąć i popatrzeć na te kadry na których Gertruda robi totalną rozwałkę i, i pomyśleć sobie o Lipka, jakie to fajne
0: No, ja się nie dziwię, że Cię to kupiło od samego początku, bo ja byłem wręcz zaskoczony jak szybko ten komiks czytelnika wciąga, bo przecież my tu dosłownie dostajemy 3-4 strony, kiedy widzimy właśnie to wciągnięcie naszej głównej bohaterki do tego świata baśniowa. Widzimy jak dostaje misję znalezienia klucza i już jest, mamy ten przeskok, te. 30 lat do do przodu i po prostu nagle zaczynają się dziać tak jakieś kosmiczne rzeczy, nie? Od razu krew, flaki, przekleństwa, o których myślę, że jeszcze co nieco powiemy, bo tutaj warstwa językowa to jest coś, co zasługuje chyba na osobne wspomnienie. I dla mnie to było zadziwiające, jak dobrze mi się to czytało, bo ja nie wiem, czy nie miałaś takich obaw, że To może być trochę tak jak my, często omawiając słabe filmy, wspominamy o tym, że... To są nieraz takie pomysły, które są tak dziwaczne, tak wariackie i tak szalone, że one na takim przysłowiowym dwuminutowym trailerze wypadają super i człowiek sobie myśli wow, ale to jest w ogóle kapitalny pomysł. I tak ja trochę miałem tutaj, że przecież wow, jakie to jest w sumie banalnie proste, nie? Wrzucić takiego antybohatera czy antybohaterkę, tak jak tutaj wspominasz, do tego baśniowego świata, który jest tak niedopasowany do tego otoczenia, że będzie musiał generować całe mnóstwo różnego rodzaju przedziwnych sytuacji ale że to się nie uda na dłuższą metę, a po prostu wiesz, przywracałem kolejną stronę i kolejną stronę i Gertruda tu się spotykała z jakimiś bosami narkotykowymi, tu wpadała na jakichś barbarzyńców, tu walczyła z zombie faunami, tu ze smokami, tu się spotykała z władcą piekieł, tu z jakąś tęczową dziewczynką i po prostu ja co stronę to tak przecierałem oczy ze zdumienia, że wow, ile tu jeszcze można z tego wszystkiego wycisnąć, z tego banalnego pomysłu. Nie masz wrażenia, że tutaj właśnie od tej strony scenariuszowej to ze Zadziwiająco dużo Scott Young póki co wycisnął z tej historii?
1: Znaczy, ja myślę sobie, że my po prostu... A czy to, 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 że on wycisnął jak najwięcej z tej, z tej opowieści, to, to, to tutaj się oczywiście zgodzę. Tylko mam wrażenie, że Scotty Young podobnie jak my uwielbia popkulturę. I chyba e, czymś, co tak bardzo nas kręci w tej opowieści jest fakt, że możemy tutaj wyłapywać tyle różnych schematów. No bo jakbyśmy spróbowali w, na siłę, wiem, że to jest niemożliwe, ale no, zaburzmy. Jakbyśmy spróbowali na siłę wepchnąć nienawidzę baśniowa w jakieś określenie gatunkowe, no to co byśmy tutaj mogli powiedzieć? Baśniowy slasher, nie wiem, baśń gor, no. czarna, komed- czarna komedia drogi, kurczę, jakieś nie wiem rozwalki w stylu Tarantino i te, te schematy, które Young y, używa celowo, bo mam takie wrażenie, że tworząc na przykład m, 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 zarówno tę wizualną warstwę Gertrudy, jak i y, te, te scenariuszowe wszystkie zawirowania, y, no to on doskonale wiedział i jaki schemat użyje i co Czytelnik, y, 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 jakie będzie miał skojarzenia w momencie, kiedy będzie patrzył na tę postać. I to chyba jest niesamowite y, w, w całej tej historii. Y, to po pierwsze. A po drugie coś, co mnie w ogóle totalnie kupiło już no, od, od pierwszych po prostu kadrów, to ten fantastyczny czarny humor. Ja bardzo, bardzo dawno nie miałam okazji przeczytać czegoś, co rozśmieszyłoby mnie po prostu do łez. Bo, u- uwierzcie mi, y, uwierz mi, Jerry, że były naprawdę takie momenty, kiedy czytając ten komiks, ja płakałam ze śmiechu. Naprawdę, ja musiałam zamknąć po prostu, odłożyć go na chwilę, zdjąć okulary, powycierać oczy i się uspokoić, bo dostawałam po prostu takiej głupawki, że to było naprawdę nie nie do opanowania.
0: Ja Cię w pełni rozumiem, bo ja siadając do tego komiksu muszę powiedzieć, że już byłem akurat zmęczony, gdzieś usiadłem do niego wieczorową porą i tak stwierdziłem, że o, otworzę sobie po prostu, sprawdzę tam jeden zeszyt i może resztę doczytam jakoś w terminie późniejszym, ale tak mnie to wciągnęło i tak właśnie jakoś mnie ożywiła ta lektura. Że no nie mogłem się oderwać i po prostu cały ten album pochłonąłem na raz, tym bardziej, że w kontekście tego. Z jednej strony czarnego humoru, a z drugiej strony tego, jak bardzo dobrze Scott Young panuje tutaj nad tym, co chce powiedzieć, jak chce powiedzieć, to. Tutaj naprawdę mamy całe mnóstwo, moim zdaniem, przekapitalnych scen. Bo możemy wspomnieć, że Gertruda jest nie tylko antybohaterką, tylko to, co jest też tutaj specyficzne, to ona nie, nie może umrzeć, bo jakby jedną z zasad rządzących baśniowym jest to, że gość, a no ona została wciągnięta jako gość, to póki pozostaje na ziemi baśniowa, nie może jej się nic stać, więc ona to wykorzystuje po prostu do granic możliwości, ale też bardzo fajnie się bawi z tym sam autor, bo na przykład nie wiem, czy pamiętasz, ale mamy tutaj taką sekwencję właśnie, kiedy wydaje nam się, że być może Gertruda jednak zginęła i mamy chyba 4 czy 5 stron, kiedy tak. z, ma, nie mamy w zasadzie żadnych dymków, tylko śledzimy y, y, stronę wizualną, gdzie na pierwszym planie mamy Gertrudę, która nam się y, można powiedzieć w pewien sposób rozkłada i zapuszcza, a, a w tak. tle Lary układa sobie życie i możemy się domyślić, że tam pewnie minęło kilkanaście dni, tygodni, miesięcy i y, y, to jest po prostu <coughs> kilka stron, gdzie ja no dosłownie tak jak ty mówisz, nie że się zaśmiewałem, nie, jak to jest po prostu Cudownie zrobione, nie? ile tam jest humoru, ile tam jest w ogóle fajnych elementów na dosłownie no paru kadrach, gdzie teoretycznie no niewiele się dzieje, nie? a ile z, z takich prostych scenek, ile tutaj można, jak się okazuje, wyciągnąć fajnych rzeczy.
1: Tak, to jest tylko 16 kadrów, a po prostu no, to, to też y, świadczy o tym, y, jakiej klasy, bo, no, przechodzimy do tej warstwy graficznej, no to jest nieuniknione jednak, y, jakiej klasy rysownikiem jest Scott Young, bo y, y, wszystkie te rysy bohaterów są właśnie takie y, kreskówkowe trochę. Ja w ogóle jak y, zastanawiałam się, jak będę opowiadała o tym komiksie, to przyszło mi do głowy takie skojarzenie, że to jest Sk- Krzyżowanie troskliwych misiów z Happy Tree Friends. Nie wiem, czy tak, tak. oglądałeś o, bardzo, taką kreskówkę. Tak,
0: bardzo słuszne skojarzenia, <laughs> wydaje mi się. No, super. Tak.
1: Tak i to, bo tam właśnie w w tych opowieściach makabrycznych o wypadkach, które przydarzały się tamtym zwierzakom w tej kreskówce, no to też bardzo dużo rzeczy było pokazane na takiej zasadzie właśnie tej przemocy wizualnej, ale też sporo rzeczy domyślaliśmy się z tych min, które bohaterowie robili. I w momencie, kiedy właśnie natrafia się na ten ciąg kadrów z lary no to tam właśnie ta jego mimika dużo dużo daje, bo sens wypływający z sytuacji możemy właśnie patrząc na jego oczy, albo na na, na te jego miny. Zresztą sama Gertruda też ma kilka takich takich kadrów, które po prostu wymiatają, bo ona tam ma naprawdę spojrzenie psychopaty i i aż czasami się człowiek obawia, że wyskoczy z tym toporem z karty komiksu i będzie chciała zrobić rozwałkę tutaj w, w realnym świecie. A jak już tak rozmawiamy o Laryn, to on jest chyba... Oprócz Gertrudy, jedną z takich właśnie bardziej ciekawszych postaci całego tego komiksu, całej tej opowieści, no tutaj nawiązanie do gadającego świerszcza z Pinokia jest oczywiście podane wprost, na tacy. Ale o ile tamten bohater stanowił właśnie taki głos rozsądku i był wyrzutem sumienia Pinokia, tak tutaj ten cały schemat zostaje odwrócony i mamy właśnie takiego sarkastycznego, złośliwego, trochę też może, może właśnie zgorzkniałego kompana głównej bohaterki, który dodatkowo ma jeszcze czarodziejski kapelusz, w którym trzyma bardzo różne rzeczy. Wszystkie te kadry, kiedy Lary coś wyciąga z kapelusza, to bardzo mnie cieszyły.
0: No to jest świetnie zrobione i tutaj taki właśnie motywów wyciągniętych z jednej strony z baśni, a z drugiej strony właśnie przefiltrowanych przez wyobraźnię Scottiego Yanga, jak to, co tak. mówisz tutaj odnośnie tego nawiązania chociażby do Pinokia, jest sporo, nie? bo tutaj jak spojrzymy właśnie na ten komiks, tu mamy i magiczne lustro na przykład, mhm. i właśnie nawet samo, sam sposób wejścia Gertrudy do, do baśniowa i tak dalej. Tak, i tak dalej. No, mamy całe po prostu mnóstwo nawiązań do tych takich klasycznych historii, no tylko po prostu zrobionych na modłę właśnie kina gor można powiedzieć i to jest naprawdę szalenie zaskakujące.
1: a ta plansza, która otwiera w ogóle, tak będę ci wpadała w słowo plansza, plansza, która otwiera ten ten komiks jest w ogóle też fantastyczna. to tak a propos tych troskliwych misiów, no to mamy przecież taką piękną krainę to jest wszystko takie właśnie polukrowane i słodkie, od samego patrzenia może człowieka zemdlić i mamy właśnie tęczę, jakieś tam magiczne czarodziejskie postacie mamy wróżkę, mamy tam jakieś krasnoludki i właśnie rozwalono Gertrudę, która po prostu krew z niej sika, ręka złamana, tam gdzieś kość na wierzchu, (głosy) wybite zęby i to wszystko właśnie ten ten niesamowity kontrast. To jest chyba też jeden z takich elementów, który podczas nawet takiego niewnikliwego przeglądania komiksu, jest taką rzeczą, która wybija się na na pierwszy plan. Ja się zastanawiam, jak to się stało, że udało im się zachować mimo wszystko w tym całym odjechanym świecie taką niesamowitą równowagę. Bo odnoszę takie wrażenie, że Young bardzo często w tym komiksie przekracza granice dobrego smaku, a mimo wszystko jakoś tak my to akceptujemy i to jest chyba... No,
0: fascynujące że to jest coś. wszystko spójne nie? Bo, bo tutaj tak. nie, nie, ma, nie ma czytelnik poczucia e, tego, że coś to jest nie na miejscu, o tak bym powiedział, nie? że właśnie mm-hmm. to co mówisz, że tutaj często e, autor jedzie po bandzie, ale i tak to kupujemy w ramach e, tego wariackiego i szalonego świata e, a tak mi się jeszcze przypomniała, jak powiedziałeś o tym przesłodzonym to e, kapitalny żart był a propos mm. <laughs> przesłodzenia w Baśniowie nie uważasz? No. Co na
1: te po 19. Tak, tak.
0: No, także, także tutaj mamy te, tego rodzaju scenek bardzo dużo. Zresztą w ogóle, no, jak ja sobie przypominam właśnie te poszczególne motywy, takie running jok'i, jak tutaj mamy na przykład motyw z tymi narratorami, tak. otwierające poszczególne zeszyty i tak dalej, i tak dalej, to stwierdzam, że tu jest naprawdę mnóstwo przekapitalnych motywów, a z drugiej strony... Tak, żeby nie było tak słodko, to nie masz trochę wrażenia, że to jest taki komiks, który tak sobie płynie i tak byśmy śledzili te poszczególne przygody Gertrudy, ale w zasadzie to w którymś momencie ja się łapałem, że. W zasadzie czy to do czegoś zmierza? Czy tak właśnie będziemy sobie chodzić tylko po tym baśniowie i, i, i śledzić przygody właśnie Larego i Gertrudy i, i jest fajne, bo z, mamy właśnie ten czarny humor, krew, nawiązania popkulturowe i tak dalej, i tak ale samej takiej, takiego mięsa fabularnego to to za dużo nie ma. Nie, nie miałaś takiego wrażenia trochę?
1: oczywiście miałam tylko tak, ja jestem w stanie bardzo dużo wybaczyć autorowi naprawdę, bo tutaj można stwierdzić, że nienawidzę baśniowa jakby tak spojrzeć na to właśnie takim okiem analitycznym no to rzeczywiście jest taka trochę fabularna wydmuszka, natomiast ja mam dwa zarzuty odnośnie tego komiksu, pierwsze to właśnie ten brak ekspozycji, bo fajnie jest kiedy autor wrzuca nas w historię tak po prostu, kiedy poznajemy świat razem z głównym bohaterem, ale mimo wszystko ja chciałabym dowiedzieć się trochę, dlaczego akurat Gerd została wciągnięta w całą tę zadymę. Jakoś tak brakuje brakuje mi właśnie tego elementu wytłumaczenia. Co, po co, gdzie, dlaczego? Chociaż może akurat w przypadku takich baśniowych historii to chyba nie jest tak bardzo potrzebne. Natomiast drugi zarzut i to jest w sumie bardzo ciekawa sprawa, bo nawet rozmawiałam ostatnio z jednym z klientów księgarni na temat tego komiksu, bo ja przeczytałam, on przeczytał i tak sobie wymienialiśmy opinie i z, z Coś, co mnie zdenerwowało trochę podczas lektury to właśnie ta schematyczność, powtarzalność kolejnych rozdziałów. No bo to jest tak, że przy już trzeciej opowieści mamy to samo, co było wcześniej. Czyli jest ten narrator na początku, Gertruda pakuje się w jakąś tam oczywiście zadymę, wszystkich rozwala, koniec. I tak, jeśliby cały komiks i cała historia przez te kolejne zeszyty miała wyglądać tak samo, no to byłoby to naprawdę bardzo nużące i w, w pewnym momencie po prostu stwierdziłabym, że no szkoda mi na to czasu. No, kolorowe obrazki to jednak nie wszystko. Natomiast ten klient, z którym rozmawiałam, szeroko się uśmiechnął i powiedział do mnie coś takiego. no bo Ale właściwie to większość tych komiksowych serii oparta jest na tym schemacie. Weźmy na przykład takiego Asterixa i no to To też jest tak, że na, na początku... Mm, sobie są, chodzą gdzieś tam po lesie, łapią dzika, potem stuką kilku rzymian, jest jakaś wielka afera i koniec, więc właściwie od czego tu się czepiać?
0: No, pewnie coś, coś w tym jest też, ale ja akurat rozumiem trochę ten twój zarzut o odnośnie powtarzalności, bo tak jak mówię, niektóre te powracające żarty ja kupuję po całości, bo to myślę, że wynika ze świadomych wyborów scenarzysty, o tyle właśnie to takie dreptanie w miejscu, jeżeli chodzi o fabułę, no to jest ok w przypadku jednego właśnie tomu, natomiast wydaje mi się, że tutaj no... Będziemy musieli jednak zmienić trochę formułę w dalszych zeszytach, żeby gdzieś tam się czytelnik w końcu nie znudził. Bo jednak żart, który śmieszy, nawet powtarzany za drugim, trzecim razem, to już powtarzany za dziesiątym. Już niestety tej samej magii magii nie, nie ma. Bo powiem Ci, że akurat z tej ekspozycji. Ja bym się chyba nie czepiał, bo w zasadzie tu na początku to mamy od razu takie wrzucenie na zasadzie, że wiesz, że marzenia Gertrudy się spełniają i będzie miała okazję zamieszkać czy odwiedzić magiczną krainę i dla mnie to jest akurat plus, że my w zasadzie wiesz, mamy strzał i jesteśmy już w środku akcji i, i w ogóle poznajemy tak naprawdę trochę ten świat od środka. Nie mamy wiesz, takiej, takiej klasycznej podróży, bo bardzo często w wielu dziełach kultury i popkultury to mamy tak, że mamy jakiegoś bohatera, który jest takim przewodnikiem naszym po tym świecie, ale takim klasycznie rozumianym, że on nie zna mhm. zasad świata i my nie znamy zasad świata, więc on nam tam I będzie tak jakbym... pokazywał tak, pewne elementy. A tutaj jest to trochę też postawione na głowie, no bo Gertruda już tutaj funkcjonuje od 30 lat, ona tak naprawdę w tej chwili to już jest na etapie łamania wszystkich schematów, i my tak naprawdę to dopiero trochę musimy mimochodem poznawać, właśnie jak ten świat funkcjonuje, dlaczego ona nadal tutaj jest, dlaczego nie ginie, mimo że powinna itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Trochę się musimy tego dowiadywać właśnie tak mimochodem, ale mówię, no dla mnie w przypadku. Mm, dzisiejszej popkultury na przykład, gdzie często ta ekspozycja jest nazbyt nachalna, jest nazbyt wiesz tak palcem pokazywana jeżeli chodzi o poszczególne elementy to dla mnie to było w porządku
1: a nie zastanawiałeś się, jak to się stało, że Gertruda przez 27 lat nie znalazła klucza? Nie, to... Mnie to strasznie męczy.
0: Bardzo się zastanawiałem, tym bardziej, że no, no, taki malutki spoiler, okazuje się, że to było mega proste w sumie. Więc no, nie, nie wiem, czy tutaj się po prostu odezwał bardzo szybko ten jej zły charakter i po prostu szybko do siebie zraziła te poszczególne osoby, czy, czy nie wiem, zabrakło jej inteligencji, czy czegokolwiek innego, no, bo no to jest dziwne trochę, nie? Szczególnie właśnie z perspektywy tam jednego z tych wątków.
1: Ja mam na to w sumie dwa wytłumaczenia. Po pierwsze Gertruda już w momencie, kiedy trafia do Baśniowa, jest takim dzieciakiem pewnie rozkapryszonym i przyzwyczajonym do tego, że wszystko dzieje się samo. Więc ona zamiast obrać... Pewną, pewien top działania polegające na tym, że spotykamy ludzi, czy tam stworki magiczne, które nam pomo- którym musimy pomóc i w zamian za to otrzymujemy od nich jakąś tam rekompensatę, coś nam, coś nam podpowiadają, pokierują, no to ona stwierdziła, że po jaką cholerę się trudzić, skoro można wszystko otrzymać w łatwiejszy sposób, rozwalając Kurczę, nawet gwiazdy i księżyc. No to to, to jest jedno wytłumaczenie. A drugie wytłumaczenie i to chyba też będzie w sumie takie, wydaje mi się, ciekawe spojrzenie, bo... Ostatnio, jak zastanawiałam się też trochę nad tym, w jaki sposób ten komiks jest zbudowany, to przyszło mi do głowy coś, co jest typowe dla literatury dziecięcej. W literaturze dziecięcej jednym z motywów jest tak zwane bachorzenie, czyli prezentowanie przygód złych dzieciaków i ta ta, ta Gertruda właśnie bardzo kojarzy mi się z takim dzieciakiem złym do szpiku kości i to są w sumie takie opowieści, które służą czystej rozrywce i nie niosą ze sobą żadnego morału, więc może to też jest jakiś tam tok interpretacyjny. Gertruda jest po prostu zła i zgorzkniała i złośliwa i tak po prostu ma być, żebyśmy my razem z nią mogli odbywać różne te odjechane przygody.
0: No myślę, że to może być się Bardzo słuszna uwaga, tym bardziej, że widzimy tutaj na przykład jak z niektórymi postaciami spotyka się Gertruda i później jedna z postaci, która się pojawia też w baśniowie i widzimy jak inaczej te relacje, te te rozmowy, te przygody przebiegają. Więc tutaj myślę, że to, to o czym wspominasz to może być bardzo ciekawa i słuszna linia interpretacyjna. Ale cóż, ja myślę, że o fabule to więcej nie powiemy i myślę, że spokojnie możemy przejść do tych dwóch aspektów jeszcze, o których już też nieco wspominaliśmy, ale żeby powiedzieć coś więcej, czyli raz warstwa graficzna, bo tak jak wspomnieliśmy, rysownikiem jest Scott Janki, i co nieco już tutaj powiedzieliśmy, chwaląc tego, je, te jego rysunki, natomiast myślę, że warto też wspomnieć, że za kolor odpowiada tutaj jean François Bellier francuski kolorysta. No, no i Całościowo już wspominaliśmy, że tu jest kolorowo, komiksowo, ale jak Ci się to podobało w ogóle Bogusiu? Nie, nie przyjadło Ci się to, te, te kolorki, ta szalona taka jazda bez trzymanki?
1: Znaczy, to wszystko jest fa- fajnie zestawione z tymi elementami gor i z tymi postaciami, które tracą różne części ciała i właściwie chyba to to właśnie to sprawia, że ten komiks się nie nudzi tak bardzo, bo sposób, w jaki Young uśmierca co niektórych bohaterów na coraz to bardziej właśnie wymyślne sposoby, to z tym całym lukrowanym zestawieniem jest po prostu rzeczą tak niepasującą, że... No, Mimo wszystko to gra, natomiast te te wszystkie lukrowane kadry i te kolorki, róże, no to ja zdaję sobie sprawę, że mamy do czynienia z tym schematem baśni, a w baśniach, czy tam w kreskówkach, Popatrzmy na takie na przykład kucyki W tym świecie też jest przecież wszystko tęczowe i, i utrzymane właśnie w takich różowych, pastelowych, sympatycznych barwach. Także ja nie miałam absolutnie z tym e, najmniejszego problemu. Zastanawiam się tylko, dlaczego nie wykorzystano e, możliwości brokatu, bo chciałabym jeszcze, żeby w <grym> było też trosz, troszeczkę bardziej brokatowo i żeby ten brokat miał tam na przykład jakieś takie e, cie, 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 ciekawe wykorzystanie, na przykład e, wysadzanie czegoś albo albo jakieś inne makabryczne zastosowanie. No nie, mimo wszystko to gra. To to jest właśnie najdziwniejsze, no bo jakby tak podsunąć młodemu czytelnikowi ten komiks, no to, to to te, te kolorki by przyciągnęły uwagę mimo No wszystko. Na, pewno, na
0: pewno by przyciągnęły, bo u mnie dzieciaki jak zobaczyły komiks, to powiedziały, że to dla nich komiks najpierw, A na oczywiście. A tak chciałam
1: o to zapytać. Wyobraź sobie, że chciałam o to zapytać. A to tutaj myślę sobie, że wydawnictwo Nonstop Komiks zrobiło jeden malusieńki błąd, bo chyba dobrą rzeczą byłoby jednak umieszczenie na tej okładce. Znaczy ona dużo mówi, nie? Bo, bo, bo mamy tutaj dziewczynkę z zakrwawionym toporem i jakieś tam właśnie umęczone z Zwłoki wokoło niej, no ale mimo wszystko jakieś, jakaś malusieńka informacja o ograniczeniu wiekowym chyba byłaby na miejscu w przypadku No, myślę, myślę że, że byłaby, tak na nie?
0: byłaby na miejscu, bo ja osobiście powiem, że nie pokazałem dzieciakom środka, tylko powiedziałem, że nie, że to jest komiks nie dla nich, bo co prawda to, co wspominasz właśnie chociażby w kontekście Kucuków Pony, to jak ja czytam te komiksy z tej serii, no to faktycznie to, ta kolorystyka jest dosyć typowa dla tego tak. nurtu komiksów. Natomiast mi się szalenie, ale to szalenie podoba kreska Scottiego Younga. Ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych komiksów, ale po prostu ten gość świetnie czuje materię komiksową. Ma naprawdę oko do bardzo dobrze skonstruowanych kadrów, bo bardzo, do bardzo dobrze zaprojektowanych kadrów, do dynamicznych sekwencji. Ja mhm. często narzekam na to, że nieraz w sekwencjach akcji jakichś takich dynamicznych no, scenarzyści czy rysownicy troszeczkę się zaczynają gubić i no nieraz jest trudno zaprojektować jakąś bardzo taką dynamiczną scenę akcji na przykład, tak żeby to wszystko było widoczne i żeby dobrze grało a tutaj ani razu nie miałem poczucia, że że coś nie gra a przy tym właśnie wizualnie tu jest szalenie dużo fajnych pomysłów no i to się po prostu świetnie czyta także, a może przede wszystkim właśnie ze względu na warstwę wizualną i no i tyle
1: Ja sobie tak myślałam trochę, że... Bo jak czytałam ten komiks, to odnosiłam wrażenie, że to nie jest papier, że to nie są kartki. Ja nie trzymam w ręku książki, nie nie wertuję tych stron. Tylko momentami miałam naprawdę takie wrażenie, jakbym oglądała jakąś kreskówkę. Te, te, Te wszystkie kadry były właśnie tak fantastycznie skomponowane. To po pierwsze. A po drugie są tam też przecież ogromne ogromne dwustronnicowe plansze z konkretnymi lokacjami i tam na tych planszach jest cała masa szczegółów, no bo od, znajdujemy się na przykład w niekrainie, w tej, w tej mrocznej krainie, w której urzęduje śmierć i tam, wiesz, ta łódka mhm. te tak, czachy tak. albo na przykład sposób, w jaki skomponowana została wioska faunów, nie? No to, to, to po prostu zapiera dech no, a jednocześnie ci bohaterowie są też tak bardzo kar- karykaturalni i tak bardzo przerysowani, że no od samego patrzenia na przykład na, tam, tam jest okładka powiedzmy za, na przykład zeszytu trzeciego, gdzie jest właśnie taka Gertruda poobijana, no to od, po prostu wystarczy jeden rzut okiem na, na, na te ilustrację i no już można, można pękać ze śmiechu. A jednocześnie myślę też o tym że takie miejsca jak na przykład Łąka wyjców, albo Las Muchomoras no to, no to <głos> jejku jak! Jak wpaść na wykreowanie takiej krainy? To jest po prostu nie, nieograniczona wyobraźnia rysownika. I czasami myślałam sobie, że w sumie to tylko chyba Tim Burton mógłby pójść właśnie jeszcze, jakby był w takiej formie jak z 10 lat temu, czy tam 15. To, to po, po, podobne rzeczy odnajdywałam w jego wyobraźni i w jego wizji świata. A teraz Jan y, troszeczkę kontynuuje ten, ten tok opowiadania historii, i to jest chyba piękne
0: ale wspomniałaś w ogóle o lasmu Muchomoras i wspomniałaś, jak można wymyślić takie krainy, no to myślę, że możemy przejść do jeszcze jednego rewelacyjnego, myślę, że nie bójmy się użyć tego słowa, aspektu tego komiksu, czyli warstwy językowej, za którą odpowiada w polskim tłumaczeniu Marceli Szpak. Ile powiedzonek no przylgnęło tata. już do ciebie i, i gdzieś tam używasz w wymowie potocznej czy w myślach?
1: Bardzo dużo. Wszystkie przekleństwa. Wszystkie lukrowane przekleństwa, bo y, to jest fantastyczne, że w, y, w Baśniowie można przeklinać w sposób tylko właśnie poukrywany. I to, no, już to, ten pierwszy kadr, jak właśnie w las muchomoras, y, nasza bohaterka zostaje formana przez armię chodzących grzybków i wykrzykuje o, ty fuju złamany. No to po prostu patrzyłam na to i sobie pomyślałam, aha, to będzie ten rodzaj humoru i to jest wspaniałe.
0: No, ale tutaj naprawdę trzeba to podkreślić, bo co prawda, chyba myślę, że śmiało mogę założyć, że żadne z nas nie porównywało tego komiksu z oryginalną warstwą językową. Ale tutaj naprawdę tak dużo fajnych takich zbitek językowych, jakichś pomysłów językowych na rozwiązanie niektórych aspektów Marceli Szpak zastosował, że mi się autentycznie gęba wielokrotnie cieszyła, jak widziałem właśnie to, ile można wymyślić jeszcze, wiesz, tych dodatkowych takich jakichś elementów, niuansików tego świata właśnie też poprzez warstwę stricte językową, no kapitalnie rzecz zrobiona.
1: No bo wiesz, wspaniałym założeniem wyjściowym tej komiksu i całej tej opowieści jest to, że budujemy nowy świat, więc skoro znajdujemy się w totalnie nowym miejscu, nowej przestrzeni, no to naturalną rzeczą jest to, że trzeba stworzyć dla niej jakieś właśnie charakterystyczne aspekty językowe. Ja czytałam, krótko przed tym, jak się połączyliśmy, czytałam rozmowę z Marceniem Szpakiem i on tam w jednym z wywiadów opowiada o tym, że coś, co mu najbardziej opowiada, to właśnie to szukanie, bo w porównaniu do języka angielskiego, język polski jest bardziej plastyczny, bardziej można nim kombinować i wyszukiwać właśnie tak, jak to słusznie nazwałeś różnych niuansów. I to właśnie te poszukiwania są chyba tą najważniejszą rolą tłumacza. Znalezienie słowa, które my używamy w mowie potocznej, które słyszeliśmy w swoim życiu już wiele razy, a znalezienie nowego znaczenia tego wyrazu. To jest, wiesz, no po prostu można być pokłony, bo jak, jak, to, jak to jest możliwe, że na przykład stwierdzenie takie jak karmelić albo ciastolone, no to z czym Ci się to kojarzy? No,
0: no Nie, no to jest naprawdę rewelacyjnie rzecz zrobiona, tym bardziej, że ja początkowo myślałem, że wiesz, że to będzie też tak, że dostaniemy tutaj właśnie jedno dwa y, przekleństwa i że to tak będzie wałkowane przez cały komiks, ale nie, ale tutaj cały czas dostajemy jakieś nowe elementy w tym języku i to jest fantastyczne, naprawdę tu pod tym kątem, to jest rewelacyjna rzecz moim zdaniem.
1: To kawał naprawdę naprawdę bardzo dobrej dobrej roboty. Mnie też jeszcze fascynuje, bo Ty, Jerry, zasygnalizowałeś to trochę wcześniej, ale tutaj odwołam się jeszcze do do całego tego pomysłu wyjściowego na fabułę. Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej na temat gildii narratorów, bo (ścoughs) fascynujące dla mnie jest to, że jak tak się czyta na przykład jakąś książkę albo, albo właśnie baśnie, no to jest ta postać narratora, który wszystko wie, wnika w, w myśli bohaterów. A coś, co podoba mi się w baśniowie najbardziej to to, że narrator e, nie jest w cudzysłowie świętą krową. Podlega tym samym prawom, którym podlegają bohaterowie. Czyli jeśli na przykład narrator powie coś złego na temat Gertrudy, no to ona może go rozwalić i to jest piękne.
0: No to jest... <laughs> to... To jest naprawdę też bardzo fajna rzecz i no, mi się akurat bardzo, bardzo ten element podobał. No i faktycznie to, to jest coś takiego, co chętnie bym też coś więcej na ten temat się dowiedział, bo, bo tutaj tak naprawdę no, to się pojawia jako tam pewien stały element właśnie w tych poszczególnych zeszytach.
1: No, spo, spolszczenie tego komiksu jest też yy, na innym poziomie troszeczkę działa, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na yy, szlam atak. <laughs>
0: Tak, 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 dokładnie tak.
1: Albo w ogóle cała postać, ja tak, ja tak sobie pomyślałam, że muszę Ciebie o to zapytać, jak zobaczyłeś postać Szlej, to nie miałeś skojarzeń z Dżabą?
0: No miałem, oczywiście, że miałem, ale ja myślę, że to nie było przypadkowe, tylko wiesz, tylko że to właśnie Yang wykorzystuje tego rodzaju elementy, które gdzieś tam będą budziły u nas skojarzenia określone, nie, także no fajnie, fajnie to gra.
1: Czyli co, chyba polecamy, ale teraz pytanie: komu?
0: Wiesz to, ja myślę, że to jest jeden z komiksów, który można by polecić każdemu, kto. Nie ma specjalnie wielkiego doświadczenia z komiksem, ale chce poznać historię niezobowiązującą, zabawną, dobrze narysowaną i, nie, i lubi czarny humor. O i, I chciałem powiedzieć, że nie boi się gore, ale tu przede wszystkim musi lubić czarny humor. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że, że to, 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 to mógłby być typ czytelnika, któremu moglibyśmy ten komiks polecić.
1: Tak, ja miałam też skojarzenia ze Shrekiem, bo okazuje się, że przecież opowiadanie baśni na nowo i zmienianie ról tych postaci, które znamy z dzieciństwa, to, to już, już w szeregu było coś takiego przecież zastosowane też. I, i, I tam również był humor, tylko to, co dzieje się w baśniowie, no to jest naprawdę jazda bez trzymanki, więc to ja się śmieję, że to jest taki może trochę szereg na sterydach, trochę tam humoru rodem, rodem z Deadpoola no i rozwałki jak z najlepszych horrorów, więc nic tylko brać kupować, czytać. Tutaj trzeba też powiedzieć, że ten komiks generalnie nie jest drogi, bo 40 zł za taką porcję ostrej jazdy, no to jest chyba niewygórowana cena, więc... A w internecie pewnie można to znaleźć nawet taniej.
0: No, dokładnie.
1: Polecamy gorąco. ja
0: Ci powiem, że ja się autentycznie zdziwiłem, jak bardzo mi się ten komiks spodobał, bo ja tak go chciałem sprawdzić po prostu na zasadzie takiej, że słyszałem dużo dobrego o tym tytule, ale nie wiedziałem za bardzo, z czym będę miał tutaj do czynienia. Jak przeglądałem sobie rysunki, to nie do końca mnie to kupowało. Trochę miałem tak jak z Paper Girls, że jak widziałem same kadry, to tak, nie wiem, coś nie do końca mi grało. Ale po prostu całość jest naprawdę tak jakoś odświeżająca na swój sposób i tak fajnie te wszystkie elementy zebrane do kupy, nomen omen, wiesz je- język, warstwa graficzna, właśnie te wszystkie chore jazdy, to tak dobrze ze sobą gra i tworzy tak sympatyczny miks, że no, ja naprawdę z dużą przyjemnością śledziłem te kolejne zeszyty i, i mimo, że już w którymś momencie widziałem tę powtarzalność, widziałem pretest, pretekstowość tej fabuły, to póki co absolutnie jakoś nie, nie, nie odczułem zmęczenia i bardzo chętnie sięgnę po ten drugi tom. Zakładam, tak, że ty ja... również.
1: Ja też. Young zastosował pod koniec tego albumu bardzo ciekawy twist tabularny, który podbija jeszcze stawkę i sprawia, że, że chcemy natychmiast dowiedzieć się, co będzie dalej. Tak sobie pomyślałam, że chyba ten komiks na bardzo, bardzo długo zagości u mnie na półce drugi tom oczywiście już też kupiłam, nie mogę się doczekać lektury, bo jestem ciekawa co też tam co też tam Young z ekipą powymyślał i chyba będę go traktowała jako taki polepszacz nastroju, tak myślę bo naprawdę niektóre sceny z tego komiksu bardzo, bardzo mnie cieszą, więc mam nadzieję, że mi się nie znudzą
0: No, to życzę Ci tego. Życzę Ci również tego, żeby drugi tom Ci wszedł gładko i dostarczył dużo zabawy. Ja też po niego zamierzam wkrótce sięgnąć, także mam nadzieję, że się może spotkamy przy kolejnej dyskusji właśnie na temat kolejnego tomu. Zobaczymy, czy fabularnie dostaniemy kolejne jakieś zwroty akcji, czy się dowiemy czegoś więcej o baśniowie, czy się nie znudzimy po, po tych kolejnych pięciu zeszytach. No, póki co, tak jak słyszycie, jesteśmy zadowoleni, i, no i polecamy. Warto po ten komik zdecydowanie sięgnąć.
1: Mamy nadzieję, że fabuła Wam nie zaszkodzi jak mózgi grzybkoludków.
0: <grystanie> dokładnie tak. No to co Bogusiu, dziękuję Ci bardzo za nagranie dzisiejsze.
1: Dziękuję za zaproszenie, bardzo by było miło. Do usłyszenia wkrótce. I fuj z tym.
0: <grystanie> Tak, dokładnie tak jak mówisz. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.